0: 《弟子规》四十讲，蔡礼旭著，第二百一十六页，我们接着看一段经文：不从容，立端正；揖生缘，拜恭敬；勿见欲，勿博倚；勿积聚，勿摇臂。这句经文主要教导一个人，站有站姿，坐有坐姿。我们的老祖宗也用一个很好的比喻，给我们很好的提醒，叫做“立如松，卧如弓，行如风，坐如钟”。其实这样的习惯就是道法自然，对身体最好。因为立如松，所以你的脊椎很直，才不会造成脊椎侧弯。现在得骨刺的人多不多？很多。为什么？诸位有机会到公交车站去看一看就知道。一排的人在那里排队准备搭车，每个人站的样子怎么样？歪一边的多。现在很多年轻人好像骨头软掉一样，看到什么东西都要靠一下，所以骨头会。弯掉。我们上一代教孩子站没站好，眼睛就瞪过去了；筷子没有拿好，就敲下去。这些习惯从小养成，长大了就很自然；从小没养成，长大就很辛苦。你们看得出来我很辛苦吗？我就是力如松没做好，所以诸位朋友。以后看到我驼背，不要客气，把你的如来神掌拿出来提醒我一下。好好照顾好自己的身体，这样才对父母有交代，也对支持我们的人、爱护我们的人有交代。那怎么站是标准的，是比较好的？男士站，脚与肩同宽，然后要挺胸，这个气势叫做顶天立地。假如你这样子去跟人家谈判，去跟人家谈生意，人家看你气宇非凡，就会觉得比较值得信任。假如你今天去谈判，腰是弯下来，纵使谈的生意很大，对方都没什么兴趣。所以，我们这种威仪也是让人家能够信任。然后头不要抬的太仰，对后面的血管不好。就直视前方，你要跟人家谈，就站好，就观想前面是一个浩瀚的大海，我的心就跟他一样。这是男士的站法，女士呢，一只脚在前面，一只脚在后面，可以这样站。所以你看，选美的时候，选美小姐都站得很端庄，这也是很重要。这是站的姿势，立如松，握如弓。躺着的时候，如果面向左边，你的心脏跟胃会不舒服，所以都是朝右边躺着。其实这样对身体是最好的。行如风，这个风就是速度很快，但是不会有很大的影响，所以我们常常也要放轻脚步。我们可能在夜深人静的时候听到邻居上楼，脚步声都很大，但是我们要体谅他，因为他觉得人生苦短，你要赶快把《弟子规》介绍给他，他才会知道养孩子没有这么困难。走路的时候，男士是顺着一条线的两边走，女士是踏着这一条线上走，这样就会显得比较优雅。男士在走路的时候不要肩膀左右晃，否则人家看了眼睛都花掉了。再是坐如钟，女士坐的时候脚要并拢，右手放在左手上面，然后轻轻放在你的左腿上。有一位老师是开古筝学校的，他对员工进行了礼仪训练，跟家长座谈时。他们整排的老师都是这样做，结果开完会，这些家长都跑过来说：“李老师，你这些员工去哪里找的？怎么这么端庄？”开会的过程中，本来一开始很多妈妈就随便坐，什么姿势都有，但是看到所有的老师都坐的这么端庄，慢慢的这些家长也开始作证了。所以这个环境的影响确实很大。我们坐有坐相。你的家庭风气才会如你所愿。假如父亲做的时候把脚都抬到桌子上 来， 那孩子可能就学坏了。那些家长又跟他 说：“ 把孩子交给你 们， 我们很放 心。” 所以你 看， 我们的言语行为、我们的仪 容， 已经在增强别人对我们的信任。第二十三讲。处处威仪，胆大心细。上一讲我们提到老祖宗教导我们要立如松，卧如弓，行如风，坐如钟。先讲了女士的做法，再来讲一下男士的做法。男士的做法，双脚可以微微打开，然后双手很自然放在大腿上。各位朋友，这个姿势你有没有熟悉的感觉？在三十年前，全家在照相馆的时候，谁的姿势都是这样。父亲的姿势都是这样。那时候这样做很有威严。我在汕头讲课也是很标准的，就做成这样。结果那个摄影师一直叫我脚合起来，脚合起来，我不知如何是好。我就稍微合一点，但是也不可以太合，否则让人感觉怎么样？好像很小家子气。在坐的姿势当中，我们也要注意一些细节，就像京剧上提到的“勿见阈，勿跛倚，勿箕踞，勿摇臂”物玉。勿见阈就是在站或者在坐的时候，不要去踩东西。比方说，古代有门槛，你踩在上面，那个姿势就很难看，也让人家觉得你很轻慢、很随便。而且东西让你踩久了会怎么样？容易坏掉。所以这也是一个惜物的态度。现在很多小孩子坐在椅子上，可能脚是踏在椅子的杆子或者是桌子的杆子上，这都要及时纠正。像我们在带读经班时，看起来都做得不错，可是往底下一看，那就是千奇百怪都出来了。有的念《弟子规》《圣人训》的时候，是在那里左右晃腿；有的就踩在椅子或桌子的杆子上；还有情况是，突然上课上到一半，有孩子的椅子倒下去了，为什么？那个椅子的杆被他踩断所以，孩子很多动作我们都要适时给他修正，他才会习惯成自然。勿博倚，就是站的时候歪一边或者靠东西，这都很不好。当他连站的时候都这么随意、这么随便，你敢把重要的事情给他做吗？相信小事都这么忽略，办大事的时候也不可能突然变谨慎。所以。勿以善小而不为，勿以恶小而为之。一个人大的能力都是从小地方开始抓起，一个人不好的行为都是从生活细节开始忽略掉的。下一句勿积聚，积是本积，口开的很大，所以勿积聚的意思就是坐下去，两脚不要开的很开。你开得很开，看起来就很不文雅。假如又是女性，可能就要惹人非议。勿摇臂，就是坐下来的时候别晃腿。但有的还不是左右晃，还会上下晃。我们曾经去参加会议，旁边有一些主管从头晃到尾，我们头都有点晕了。假如你在上课的时候，前面的人也是在那里一直晃。你可能会很难受，所以这个习惯要改掉。人的行为为什么会这样？为什么一个人讲话必须要晃？他的内心焦躁不安。当他内心焦躁不安，跟你在谈话的时候，其实都是在应付，是不得不做。而很多他觉得很重要的事，比方说孩子的教育，或者是家庭夫妻关系，他都没有办法解决，所以一直。都挂在心上，但是每天又不得不把那些必须要赶快去忙的事情做了，这样他的心就一直没有办法完全专注在当下，所以他一焦躁，身体就开始晃动了。现在的人确实也是生活很不简单，要让他心安下来，这是一个很大的工程，所以一来要提升我们的智慧，二来。也要时时保持警觉性，常常关照自己的言语，还有自己的肢体动作是不是有不恰当之处。久而久之，你的这些言语行为就会内化，时时保持一个恭敬有礼节的状态。经文里面还有提到“揖生缘拜恭敬”，鞠躬的时候我们要鞠下去，要90度鞠躬。有一位朋友，他第一天来上课，看到别人都互相问候，他也是跟人家点一个头。后来第五天上完课要回去的时候，他就到我们老师面前来，他说他前面鞠的躬都不算数，因为不是发自内心的恭敬。所以现在要很正式的对我们讲课的老师行三鞠躬礼，可见我们这个鞠躬的动作是不是从内心出来，自己知道。别人也感受得到，礼节确确实实不是做表面文章，而是要成于中，行于外。这是提到我们整个威仪的部分。接下来我们就下一段经文，先读诵一遍：缓接连，物有声；宽转弯，物触棱；直虚气，如直盈。入虚室如有人，事勿忙，忙多错；勿畏难，勿轻略。斗闹场，绝勿进。邪僻事，绝勿问。这一段经文大体上就是让我们养成一种胆大心细的态度。我们常讲要胆大心细，所以在面对挑战时要不怕困难。很多动作尽量要放柔和、放恭敬，因为心细，做事很谨慎，自然而然就不会出状况。所以，胆大心细都是在生活的细微之处开始培养。我们来看第一句：“换接连勿有声。”当我们在接连字的时候，要轻手轻脚，不要发出太大的响声，因为人都是群居在一起。一起工作，一起生活，我们的一举一动是不是造成别人的困扰、别人的烦恼？我们要有这样的敏感度去关照。比方说，旁边有人在睡觉，你揭开帘子的时候，嚓，他说不定已经两三天没睡好，好不容易入眠了，你这一个动作可能又让他睡不着觉了。或在图书馆里面。图书馆是个看书的地方，大家都很安静。你假如拉帘子拉得很大声，可能会有人被你吓一跳。所以缓接连勿有声，虽然是一个接帘子的动作，也是提醒我们，我们处处言语动作是不是让别人觉得不安？声音会不会过大？当我们时时替别人着想，心也会越来越柔软。当你的心越来越柔软，你就是真正在落实仁慈之心，在生活当中还有哪些时候会因为我们的声音过大而造成别人的烦恼？晚上假如走路很大声，必然会吵到别人。再来，晚上假如起来上厕所、开门用的力气很大，可能很多人都被吵醒了。我记得在澳洲学习的时候，卢叔叔还告诉我。晚上起来上厕所一定要放轻，而且在冲马桶的时候要确定门是关着的，不然冲马桶那么大的声响会吵到很多人。所以一个人是否有学问在哪里看？我们说替人着想是第一等学问，而替人着想可不是用嘴巴说的，而是点点滴滴去落实的。除了走路声、关门声不可以太大。跟大家一起吃饭也不可以声响太大。假如你吃饭很大声，所有的人都会觉得很不舒服。为什么吃饭的时候声响会特别大？嘴巴没有闭起来。所以我也跟很多朋友提过，吃饭的时候嘴巴要闭起来，因为我们不只代表自己，我们是代表公司、代表团体。甚至于你到外面去旅游，还代表中国人，所以你的动作要处处提醒自己。